0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》。在后半时段的节目当中呢，我们来说说慈禧老太后。慈禧，我们看到对她有这样的一些解释啊，就是孝钦显皇后叶赫那拉氏，咸丰帝的嫔妃，同治帝的生母，晚清重要的政治人物，晚清的实际统治者。慈禧太后大家熟知，民间传说也很多，影视剧演绎也很多，在大家。的印象里边，这是似乎是一个阴狠毒辣的女人。那么在今天的节目里边呢，我们也不说她的政治生涯，我们来说说她如何引领潮流。那么回顾历史啊，在中国的清朝，也有这么一位引领时尚的女性。这位女性位高权重，不可一世，却因为女人爱美的本性和对西洋物件的喜爱，以至于在颐和园内引领了一股西洋风。这股西洋时尚风最终刮出了颐和园，并且吹向了北京城乃至整个中国。这位女性是谁呢？她就是著名的老佛爷，慈禧。一八八八年，清漪园更名为颐和园，这里成为了慈禧常年驻足之地。可以说，颐和园不仅见证了慈禧太后施展政治权威的女王一面，也遍布着慈禧作为中国第一女人引领时尚的足迹。以往的很多图书都将慈禧描写成为刁钻毒辣、不可一世的末代女王，将大清王朝推向了万劫不复的深渊。在这里，慈禧的功过是非，我们暂且不谈。就来看一看她作为女人的一面。这位讲究品味、追求时尚的皇太后，率先接触并且享受到了19世纪末至20世纪初的现代物质文明。她享用电灯，乘坐奔驰汽车，最喜欢摄影和巴黎香水。宝木为您讲述：引领时尚潮流的慈禧太后。在颐和园乐寿堂的正中，悬挂着一盏五彩缤纷的玻璃吊灯。这盏电灯的来历还得从慈禧说起。在有电之前啊，皇宫里的室内照明大多使用的是蜡烛或者是油灯。到了清代晚期呢，外国的蜡烛进入到中国，被称为是洋蜡，和本土的自产蜡烛混用。在那个时候，清宫不同等级的嫔妃享用洋蜡。都有着固定的数量和规格。让电灯照亮颐和园这件事儿，开始于光绪十六年，也就是公元一八九零年，第二年正式投入使用。不过不幸的是、啊，十年之后，也就是一九零零年，八国联军侵华，把颐和园内的电灯和电工所都给毁坏了。慈禧太后避难回京之后，入住颐和园，又命人重新操办。到了1901年，邮传部左侍郎盛宣怀花费5万两白银重修电工所，并且在德国荣华洋行购买了机械设备。买设备的同时呢，也买来了服务。这个德国荣华洋行啊，派专门的技术人员协助安装。到了1903年，慈禧住进颐和园，这电灯、啊、就又亮了。关于这颐和园里边安装的电灯，还有一则趣事话说当年，有一位德国商人，意图将西方的电器商品打进中国市场，但是慈禧啊是极力反对的。这位外国商人明白，要想打开中国市场，得让慈禧带头用电灯。于是，他就花重金贿赂了慈禧的贴身太监李莲英，买通关系之后，他们趁着慈禧外出的时候，就在颐和园里边私自安装了电灯。就在这天的傍晚。慈禧一进乐寿堂就质问说：“我这一走，你们为何在殿内挂了那么多各色的茄子呀？”李莲英没回答，叩头请安之后就恭问：“老佛爷，该上灯了吗？”慈禧说：“上。”李莲英随即将门后的电灯开关打开，顷刻之间这灯光是大放异彩啊！慈禧这么一看，惊喜的问：哟，这些茄子怎么一下全都亮起来了？到底是些什么玩意儿啊？李莲英毕恭毕敬的回答说：“回老佛爷，这就是电灯啊。”他还说：“这电灯啊，用着方便、干净、明亮，还安全。老佛爷要是用上它，可以天福天寿。”结果从那天开始，这慈禧啊就开始用上电灯了。中国的各大城市也慢慢的开始用电了，直到1908年慈禧死后，隆裕皇太后宣布不再到颐和园来，这颐和园作为皇家园林的历史使命正式结束了，电工所的使命也到此为止了。1931年，颐和园电工所的发电设备依旧保存完好，当时的管理者呀想把它给拍卖了，把拍卖所得用来购置游览车接送客人。但是这个打算呀，最后没能实现。到了一九三五年，张学良把这套设备给拆走了，运到了陕西。时至今日，当年的那两个大吊灯依然保留在颐和园，其中的一盏挂在排云殿的正殿，另外一盏就挂在这乐寿堂。这两盏吊灯样式非常讲究，其中最惹眼的呀，就是有一个吊灯的灯泡前面带个尖里面的灯丝是圆圈状的。颐和园在申报世界物质文化遗产时，联合国派专家前来考察。当这些专家们见到这个前面带尖、九十岁高龄一通电还能量的御用电灯泡时，都非常的惊讶呀。作为位高权重、指点江山的皇太后，慈禧。率先接触并享受到了19世纪末到20世纪初的现代物质文明。一百多年前，中国进口了第一辆汽车，而慈禧正是和这辆奔驰汽车结下不解之缘的第一人。宝木继续为您讲述，引领时尚潮流的慈禧太后。颐和园里面有一个德和园，是当年皇家看戏的戏园子，在这里边啊，曾经举办过一个清朝帝后用品展览，这其中有一件堪称稀世珍宝的老爷车，也就是当年慈禧太后的御用汽车。这件文物啊，至今已经有一百多岁了。不过呢，当年拉风的敞开式古典汽车，在今天看来。更像是一辆四轮马车，这就是中国进口的第一辆汽车。慈禧是和这辆奔驰汽车结下不解之缘的第一个人。据说这慈禧太后非常喜欢游览，经常乘坐她的豪华大轿子还有马车去什么颐和园呀、啊、西山呀、啊、进行游玩。一九零一年，官拜直隶总督的袁世凯。为了讨好慈禧，花费一万两白银购买了一辆第二代奔驰牌轿车，作为献给慈禧六十大寿的贡礼。这辆奔驰的车厢啊，设有两排座位，前排座位是司机席，只能乘坐一个人；后排的座位啊是乘客席，可以乘坐两个人。论模样，这辆老爷车虽然和现在的汽车相差很远，但是它的运行原理和现代的汽车已经非常接近了。但是价格却比十辆崭新的奔驰轿车加一块还要高。慈禧老佛爷虽然一生享尽荣华富贵，但是却从来没有见过这种先进的洋玩意儿，见了以后心中是大喜呀！头一回乘坐汽车去颐和园游览，这半路上还出了岔子。这辆奔驰驶出紫禁城以后，慈禧就发现、啊，原来的马夫孙富林成了汽车司机。啊，不仅坐着，还坐在自己的前面，心里非常的不爽，当即责令他跪着开车，那是老孙就没办法了，只能是跪着开，但是手不能代替脚来踩油门和刹车，差一点啊就酿成大祸，啊，这可吓坏了当时的王公大臣，这些王公大臣们纷纷下跪，再三祈求太后不要冒这个险啊。于是，慈禧无奈的被人搀扶下车，中途又换上他那十六台大轿了。因为不能容忍司机坐在前面开车，逐渐的，慈禧对于这辆汽车也就失去了兴趣。后来呢，这辆奔驰车也就成为了皇宫的遗物，在紫禁城闲置起来了。到了辛亥革命以后，这辆奔驰又从紫禁城移到了颐和园，保存至今。经专家鉴定，这是中国进口的第一辆汽车，距今已经有一百多年了。以往的很多图书都将慈禧描写成刁钻毒辣、不可一世的末代女王，将大清王朝推向了万劫不复的深渊。在这里，慈禧的功过是非我们暂且不谈，就来看一看她作为女人的一面。慈禧因为女人爱美的本性和对西洋物件的喜爱，以至于在颐和园内引领了一股西洋风，而且这股西洋时尚风最终还刮出了颐和园，吹向了北京城乃至全中国。天下奇谈，宝木继续为您讲述引领时尚潮流的慈禧太后。慈禧。非常懂得享乐之道，对于西方流行的小物件儿、啊、奢侈品呀、啊、情有独钟。他对这些西洋物件的喜爱，甚至在颐和园内还引起了一股西洋风。不过呀、啊，要说到慈禧对西洋物件的接受和推崇，就不得不提到把西洋风带到颐和园的一个人——德龄。这个德龄啊，是清末外交官玉庚的女儿。这个玉庚啊，是满洲正白旗人。而他的夫人，也就是德龄的母亲，是一个法国人。一八九五年的春天，玉庚出任日本国大臣，三年后回国，第二年又出任驻法大臣。玉庚出使国外，子女也跟随着他一同出行。当时这德龄啊，年纪还小，六年的国外生活，使得德龄这样一个东方女子，具有了开阔的视野和渊博的知识。1902年的冬天，玉庚任满归国，这年17岁的德龄也跟随着父亲回到了北京城。此时的慈禧已经被外国人的兵舰大炮把胆子都吓破了，所以是急于讨好各国使节和他们的夫人。当慈禧得知玉庚的女儿通晓外文以及西方礼仪的时候，就下旨召玉庚太太带着女儿入宫觐见。这个德龄啊，因为天真活泼的性格和娴熟的社交能力，深受慈禧的喜爱。于是，这慈禧呢就把这个小德龄留在身边，做了一个翻译。德龄也由此成为了皇太后身边的紫禁城女官。这位海归派的到来，给古老的紫禁城带来了一股时尚之风。当时，美国、西班牙、日本等等的外国驻华使节的夫人入宫拜见之时，都是由德龄陪同，并且担任翻译的。除此之外，这个德龄啊，还为光绪皇帝讲授英文，并且经常为慈禧和光绪一读外国的报纸，为清宫打开了一扇通向外部世界的窗口。受到德龄的影响，慈禧对于西方的化妆品和衣着也逐渐的接受了。从前，她的化妆品都是宫中自制。自从德龄入宫以后呢，慈禧对于西方的化妆品就略微有了一些了解，也产生了兴趣。她的化妆品呀、啊，有巴黎的香水、香粉，还有法国镀金的镜子和日本的小梳妆台。所以，当德龄向慈禧推荐法国染发膏的时候，这慈禧是欣然同意呀、啊。用过以后还大加赞赏。从此，西方的那些化妆品就进入了古老的。中国宫廷新闻旧事一勺烩，老谈新语一锅端，天下奇谈。对于闭关锁国的清政府，西方的一切都是神秘而新奇的。除了西洋物件，慈禧也曾对西洋音乐、舞蹈和摄影产生过浓厚的兴趣。宝木继续为您讲述，引领时尚潮流的慈禧太后。在慈禧的寝宫里面，有一个巨大的留声机，这是清朝使节向她进贡的礼品。留声机的内部是用发条作为动力的，上满弦之后呢，可以自由驱动一个小弦槌儿，会成悦耳动听的旋律。而且这台留声机里边还贮藏着华尔兹圆舞曲等等中外名曲，供慈禧欣赏。有一天，这慈禧就问德龄：“跳舞是怎么回事啊？我听人说，二人手牵着手在屋里跳，要是真的。”我想没意思。你是跟男人一起跳上跳下吗？慈禧说的这个跳舞啊，指的是交际舞。接着他又对德龄说：“哎，我想看看你跳舞，你能跳吗？”于是慈禧下令将唱机搬到大殿，挑选了一张奥地利华尔兹舞曲，请这德龄和他的妹妹荣龄一起跳。表演完毕，这慈禧高兴地评价说：“哎呀，这是很美丽的舞蹈啊！哎，我问问你们，你们这样反复转着圈圈，难道不感到头晕吗？”从此，慈禧太后对西洋舞蹈产生了兴趣。另外，这老佛爷还非常热衷于拍照。说慈禧促进了中国摄影的发展，那也绝非是子虚乌有的。摄影技术啊，最早被中国人看作是洋人的奇迹，银巧，能够摄人魂魄。大多数人对这个摄影都是避而远之的。1885年，光绪皇帝的父亲醇亲王，将自己请德国人为他拍的相片儿呈送给光绪皇帝和慈禧太后。这慈禧太后看了以后啊，非常的惊奇，跃跃欲试。等慈禧第一次见到自己的照片以后，就再也禁不住对摄影的喜爱了。为了照相，他还特意传旨在颐和园乐寿堂前搭了席棚，用布景屏风作衬，并且按照店内的样式布置了豪华的陈设。慈禧在照相之前，首先翻阅历书，选定良辰吉日。拍摄之时呢，往往也是连续拍好几张以便挑选。每次拍完以后，他就催着、啊、冲洗放大。有时候照片在药水里边还没有显影，他就要先睹为快。因此,此起、啊，慈禧啊留下了许多生活照和肖像照，并且在自己七十大寿前夕，令侍从们悬挂在紫禁城和颐和园等处，作为收藏和赏赐大臣们之用。这众多的照片后来流向了民间，也成为了珍贵的历史档案。清政府闭关锁国的政策，挡不住洋人的船舰大炮，也挡不住深宫之中慈禧对西方时尚潮流的探索。据说。慈禧经常阅读描述英国女王维多利亚的生平事迹，还模仿西方上流社会的习俗，请来著名画家为自己画肖像画。宝木继续为您讲述引领时尚潮流的慈禧太后，在当时的西方世界。上流社会的贵族常常斥巨资请画家为自己和家人画肖像。受到这种潮流的影响，慈禧的御前女官德龄与美国公使康格夫人和海军提督伊文斯夫人接洽，邀请美国艺术家华尔女士来华为慈禧太后画肖像。这个卡尔女士啊，精心绘制的第一张慈禧油画像是准备送到美国圣路易赛会的陈列品。因此，这慈禧啊是非常的重视，亲自择定完工的日子。在这幅画完成之前的几天，慈禧不时地来到卡尔的画室，亲自看着他点睛着色，非常的兴奋。呢。另外呢，慈禧还特意邀请外国在华的助使以及参赞夫人前来观赏自己的画像。这些洋人为了讨好皇太后，在场的人是无不称赞画像之神似、设色,色之美丽、笔画之细腻。这慈禧听了以后，更是乐不可支、啊。不过有趣的是啊，对西洋画一无所知的慈禧，在画像之前，曾经急不可耐地提出过不少的问题，比如说，为什么要坐着画呀？别人能否代做呀？是否每天都要穿一样的衣服，戴一样的珠宝首饰啊？等等等等。出于迷信，这慈禧啊还专门选定黄道吉日，叫人帮她精心的梳妆打扮，换上绣有紫色牡丹的朝服，披着寿字砍珠花金，头上戴着玉蝴蝶和鲜花，手上戴着玉钗和长长的护指套。总之，啊，这慈禧是尽最大可能。把自己炫耀一番，借以显赫于天下。对于给慈禧画像，卡尔曾经有过这样的自述：送去给美国圣路易赛会的慈禧肖像，是穿朝服的；那幅肖像要等到赛会闭幕之后赠予美国政府，至今仍藏在华盛顿国家博物馆里。不过，慈禧认为、啊、穿朝服太拘束。坐起来不舒服，所以在画第二幅像的时候，就改穿绣花蓝色的平常衣服，头上插了茉莉花球，旁缀珠蝴蝶。另外，在卡尔的请求之下，慈禧同意把他的两只爱犬也画了进去。慈禧亲眼目睹卡尔淡淡数笔，就把这两只狗画的是惟妙惟肖，对于卡尔的画工也是赞叹不已。倒画第三幅画像的时候啊，慈禧穿着冬季朝服，配以明珠。为了便于观赏，慈禧要求将这幅画的画面扩大为宽 1.83 米，高三米。这幅慈禧画像至今还收藏在故宫博物院内。虽然慈禧在中国的历史之上留下了并不光彩的一笔，但是她对西洋潮流的喜爱和推崇。不仅对当时的贵妇们起了巨大的作用，最终把西洋时尚风刮出了颐和园，吹进了北京城，乃至于整个中国。